Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 207 för vecka 5 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik. Mm. Mm. <laughs> Jag hade lite bråk här ja, precis. Det är lite obekväm stämning. Ja, lite tryckstämning tryck här nu. Mm. Uh, Insekt. Det... Jag och Henrik mot David, men det är ju ungefär så det brukar vara. Så att ja, det är inte ja. Så. och det, då blir det i alla fall någorlunda jämnt. Uh, <laughs> <laughs> har, har ni haft en bra vecka? Mm, nej. Inte? Nej. Du låter förvånad, David. <laughs> Eller, så här, jag ska inte klaga. Jag har fått ett jobb och det är ju trevligt. Ja, det är uh, när man är frilans så är man ju lite beroende av att man får det då och då. Mm, ja, ja. Uh, men jobbet är att korreläsa uh, 8000 frågesportsfrågor. Ah, och okay. Jag vet inte om ni vet hur mycket 8000 är. Jag visste uppenbarligen inte det. För jag tänkte, det kan ju inte vara så mycket. Mm. Men chockerande nog så är det faktiskt 8000. Det låter som att det är ganska mycket. Ja, jag kan föreställa mig mm. den siffran mm. faktiskt. Mm. <laughs> när man ska liksom korreläsa och, f- och pilla i varenda fråga också typ så. Mm. Ja, ja. Nej, så jag har suttit med koll- stirrat i ett Excel-ark precis hela veckan i stort sett jag, jag, jag har inte så mycket nyheter den här veckan heller men jag får väl nej. lägga mig i era också. Det var det ju inte så länge sedan vi spelade in vilket nej. också nej. begränsar utbudet av nyheter så att säga mm. ja, så Jag var nästan beredd på att du skulle säga det här kor- korreläsa dagen.se Ja, men precis. <laughs> så illa är det inte. Dagens homeopati. Ja. <laughs> bara, mm. Där har Då, du ett heltidsjobb. Ja, precis. Går igenom 76 rödpennor innan mm. man har kommit igenom ingressen i den första. Liksom. Mm. Mm. Jag har bara hittat ett jätteirriterande mobilspel som jag sitter här och spelar så jag inte kan släppa riktigt. Ja, du sitter och mm. spelar det just nu, eller? Mm, precis. <laughs> BB Tan. Det är kud. Mm. Jag hade inte spelat nu om det inte var så att en kollega till mig skickade en bild på, på Messenger förut när han sa att han visade att han slått mitt high score. Jaha. Och det är jätteirriterande så jag behöver komma i kapp här nu. Ja. <laughs> Okej, okay, jag har låtit inte oss där. Nej, precis. Jag har inget så spännande att berätta alls. Jag har nog inget att berätta alls, nej. Faktiskt. Nej. Nej. Jag tänkte att, först tänkte jag att jag hade inte något så spännande att berätta, men jag har nog inte så mycket alls. Nej, men du, du skickade något roligt meddelande till oss för ett tag som var om priser på drickor och sånt där. Ja. Mm. Eh, Fast det kanske var länge sedan i och för sig. Ja, men det var nog i veckan. Jag har ju lite... Var det fel skickat, eller? Ja, mm. men jag, det är inte första gången jag skickar fel till er. Men... Ett 12-pack med Mountain Dew kostar 3 dollar på Walmart. <laughs> ja, precis. Det är också billigare där. Okay. Det är sånt Jaha. jag har tittat på. Det ja, men jag håller koll på sånt. <laughs> och meddelar oss. Ja, exakt. I vanliga fall brukar vi skriva i vår grupp så här, ja, vi spelar in söndag klockan åtta och mm. sånt där. Det är, det är ju det enda vi brukar skriva i den jävla gruppen. Mm. Liksom. Och sen rätt var det så dyker upp någon så här random info från David. Bild på hamburgare. Eller ja. <laughs> och sen ett meddelande om att det var helt fel fönster. Men, ja. För jag kör ju Whatsapp via webben, alltså via datorn så att jag, alltså ah, okay. till väldigt, i väldigt stor utsträckning så att då blir det väldigt lätt att välja fel. Mm, jag förstår. Så att, jag har gjort samma sak på Messenger ja. sedan talsgånger. Ja, men precis. Ja. Det är lätt hänt. På Hangout som man har man brukar skriva till en person och så man bara skickat ett meddelande till en person däremellan så ska man skriva till en person som man trodde att man ja. skrev till och så, gud. <skratt> Pinsamt, ja. jobbigt, jobbigt. Ja, ja. Nej, men det är väl lugnt. Ja, det är bra. Då vet ni också vad Mountain Dew kostar i USA. 
Eh, ja, så vi tar väl och eh, kör igång med nyhetsronden. Just det. Och eh, vi ska börja i Vita huset faktiskt. Deras pressrektörer Sean Spicer som retweetade en artikel från The Onion. Och eh, artikeln handlade om honom själv och hur han under de kommande åren skulle ge befolkningen tydligt artikulerad desinformation. Eh, om Spicer spred artikeln på skämt är det ingen riktigt som vet. Han verkar inte vara en riktigt så skämtsamma typen. Eh, men det påstås också att han har misstagat tweetat sitt lösenord som man vet ju aldrig heller. Vänta nu. Mm. Hur? Jag vet inte heller faktiskt hur det riktigt skulle ha gått till men han har skickat väldigt, ut väldigt kryptiska meddelanden som presssekreterare alltså på Twitter som ser ut som lösenord bara korta som säga, åtta bokstäver. <laughs> Så att, ja. och, och jag trodde först det här är en sån här grej som man tänker att det här måste vara på skämt. Sen gick jag in på Twitter och gick in på Sean Spicer och kollade och det är inte skämt utan han har verkligen retweetat den här The Onion-artikeln. Jag tror då låg även hans lösnord kvar de här som han hade tweetat. Mm. Han, han verkar inte kunna Twitter så jävla bra men eh, ja, oavsett. Eh, lite mer high-tech då. Självkörande bilar. Eh, det är ju inte längre en dröm så utan det finns ju faktiskt eh, i, i verkligheten. Alltså det finns ju självkörande bilar nu medan som kör och, alltså i USA primärt. Eh, alla bilar som Tesla tillverkades i oktober har all hårdvara som krävs för att de ska kunna vara självkörande och mjukvaran till det här är klar inom några månader enligt Tesla. Eh, och som om det här inte vore nog då, så rapporterar nu Wired, tekniktidningen, då, att Googles självkörande system Waymo har gått ner då från att kräva mänsklig interaktion var 200 mil i 2015 till var 800 mil i 2016. Mm. Så att ja, tekniken går otroligt fort fram så vi får se hur länge vi kör själva. Ja, ja jag läste faktiskt om att Volvo håller på nu med... Precis, att, vi kör ju i Göteborg. Göteborg. Ja, ja, ja. Mm, jag såg det. 100, 100 test personer. Mm. På, på vissa väl, vägar. Ja. Men, det, Men det, det är spännande. Det, det, det går är, snabbt framåt. Det här är en sån sak faktiskt som eh, kommer att tro, tror jag precis som allt annat inom tillverkningen som alltså är AI-system och allting som har med det att göra att de som inte hänger med, de kommer inte att överleva. Så, och det tror jag de här jättarna mm. förstår också att de kommer behöva hänga med eller så överlever de inte. Men det är häftigt. Precis. Men jag undrar hur mycket lagstiftning som behöver ändras för att det här ska funka. Behövs det ändras någonting? Eller? Gissningsvis så behöver man ju ändra i fråga om till exempel ansvarsfrågan och så. Mm. Mm. Att det, jag tycker det är så fascinerande hur man skriver om det här. Ny, hur nyhetsmedia Men... rapporterar den här typen av bilar. Ja. För när det händer en olycka då, där en sån här bil har blivit inblandad så här mm. som, åh gud nu kommer robotarna ha ihjäl oss allihopa. Mm. Men sedan om vi pratar Teslas autopilotsystem mm. som de ändå nu innan, det är inte helt självkörande och det säger de ganska tydligt, ni måste ha kontroll, ni måste sitta vid ratten mm. och vara beredd att ta över om någonting händer det här är inte en självkörande bil, det är ett autopilotsystem som kan hjälpa er hålla, hålla er på banan liksom. mm. eh, senaste krocken som jag läste om, det hade personen som satt i bilen sju sekunder på sig att upptäcka ja. och, och ingripa Enligt den svarta lådan som hittar. Så att, jag menar, är man beredd att stoppa så hinner man göra det på den ja, tiden. Mm. Men vad man däremot inte har sagt att olyckorna där Tesla har varit inblandad har minskat med 60% sedan man införde autopilotsystemet. Mm. Nej, är det sant? Mm. 
shit. Jo, för det här, det här är ju sensorer som... Så robotarna som... kör bättre än vi. Ja, ja. ja men det är mycket Punkt. bättre. Men det är det här som är lite konstigt med det hela egentligen. Att kravet vi ställer på tekniken är så otroligt mycket högre än kravet vi ställer på att människor ska få köra bil. För människor är ganska <laughs> värdelösa på att köra bil egentligen. Om man tänker mm. att du har en bil som ser in i skogen. Alltså hundra meter in i skogen i princip. I mm. bäcksvart mörker. I 360 grader runt bilen. Det är, mm. I sådana här system det är i princip omöjligt att köra på ett rådjur eller vad som helst. För att ah, de, de, de vet så otroligt lång, lång tid innan. Och mm. ser bara genom att analysera körmönster att nu kommer det ske en olycka. Ja, och ingen reaktionstid heller som människor Nej. har. Det är ju ändå några Precis, sekunder. Precis, och de somnar inte. Långt ja. Sitter inte och drömmer, kollar Twitter och sånt där. Nej. Men, sen finns Nej, det men en... även om man har fullt fokus på sin körning så kan man ju med om olyckor. För det, mm. det är ju som David säger, det finns ju saker som man själv inte kan... Ja, eh, ja som man inte kan rå över. Ja. Att det kommer ut en älg eller någonting sånt där. Det är ju... Även om man är så snabb man bara kan vara så kan det ändå vara för sent. Mm. Eh, men det blir, det blir också lite konstigt tycker jag att, om det är så här, ah, att en människa ska kunna ta över om det händer någonting. Mm. Alltså, I vilken situation är det då alltså, som en människa skulle vara bättre än, än eh, det, alla de systemen? Det som händer då är att eh, du har flera system som eh, gör analyser. Om diffen mellan två system blir alldeles för stor så blir systemet osäkert. Det är det som händer ah. i de här när interaktion krävs. Så att om du har till exempel du har en kamera som analyserar en situation och så har du även andra sensorer eh, som analyserar samma situation. Eh, och det kan uppstå till exempel i bergiga miljöer och sånt här när det, när det skiljer väldigt mycket, när det stora höjdskillnader och sånt där så kan den bli förvirrad, systemet kan bli förvirrad. Eh, men mm. i, i vanlig stadstrafik och landsvägskörning och så så är det i regel aldrig några problem. Så att eh, ja... Sen har man sådana här unintended consequences som jag blir så fascinerad jag har inte kunnat sluta tänka på det sen, sen eh, min fest med berätta om det här då. Bilarna är så exakta att de sliter på vägbanan på ett annat sätt. Alltså, alla bilar kör exakt mitt i vägen. Ja, ja, ja. Så sliter alla bilar på precis samma punkt på vägbanan att man sliter ner den mycket snabbare just där så det blir spår. Mm. Men det, det är ju just nu. Det så är man kan lägga in lite Ja, med, med, med lite random så. Men ja. det är en grej som man inte tänker på. Ja, ja, just det. Nej, men sånt där annat kan ju faktiskt mm. påverkas av det här också. Ja, så är det absolut. Kul. Ja. Mm. Det blev en eh, diskussionspunkt. Ja, det blev lite mer att prata om det. Ja. Mm. Mm. Uh, och så en nyhet från Tyskland. Jag behövde själv läsa den här rubriken, rubriken flera gånger för att få ihop det här. Uh, Segwayburen nazist bärandes på spjut arresterad. Mm. Mm. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om 62-årige Burghard annat än att han nog personifierar den bild som många av oss har om nazister. Tyvärr är ju många av dem lite mer subtila i sin framtoning. Ja. <laughs> eh, Sverigedemokraterna i Huddinge motsatte sig nyligen en plan för att utöka cykelåkandet i kommunen. Ett av skälen man gav var att cykli- vid, vid cykling så andas ju trafikanten ut mer koldioxid vilket är en växthusgas och det är ju inte bra. Så jag, an- jag antar att vi tar bilen istället då som jävla idioter. Nej men gud. <laughs> ja. Snälla, okej. Okay. Ska de hindra, ja, då borde de lägga ner typ Stockholm Marathon och allt ja, sånt där när folk håller på flåsar. Ja. Det måste ju vara det stora problemet, det stora hotet mot miljön. Det verkar så. Ja. Sluta andas. andas för 17 gubbar. Ja. Ja. 
och sist men inte minst då, när Trumps rådgivare Kellyanne Conway skulle försvara inredningsförbudet för muslimer så citerade hon eh, The Bowling Green Massacre som ett av skälen till varför detta förbjud, förbud behövs då. Problemet med det här då är att någon sån massaker har aldrig ökt rum. Ja, så det är bara ett av många alternativa fakta som USAs nuvarande regering presenterar. Men har de bara hittat på det eller någon skröna? Eller vad Nej, alltså det fanns en... Under Obamas tid så hade de arresterat två, jag tror de var iraker, i Bowling Green i USA. Som hade haft planer på att typ skeppa vapen utomlands eller något sånt där. Och så de, de här arresterades av FBI under ganska sansade former. Och ja, ja det var det. Och, och det var massaken. Det här fick hon då till en ma- massaker då. Så hon, hon bör ha rört ihop saker och ting ganska ordentligt. Men det är ändå Stort. intressant att man, man behöver hitta på massaker för att försvara sina beslut. Mm. Vi ska gå vidare in i diskussionsrunden och vi ska börja med en krönika som Hanne Schöller heter de väl, uttalat väl, har skrivit. Och hennes rubrik då är vuxna människor har blivit ungar i trots ålder. Mm-hmm. Och vad det här handlar om är någonting som... Eh, hela den här artikeln eh, handlar egentligen om eh, någonting som har berörts tidigare, någonting som nog aldrig blir impopulärt eh, numera är det här med att människor har så andra egentligen, när man ser kostvanor eller dietkrav mot vad man hade på den gamla goda tiden, att folk är mm. glutenintoleranta, eh, laktosintoleranta eh, och eh, som hon säger själv då så säljs det ju då trots att Eh, runt 4 procent om jag minns rätt av Sveriges befolkning är ju laktosintolerant. Jag är en av dem. Eh, och eh, då är det så att det säljs ju då jättemycket mer eh, laktosfria produkter eh, än vad det här eh, egentligen då skulle motivera. Eh, hon skriver då, hon citerar ju siffror här att försäljningen av laktosfria produkter tiodubblades mellan 2005 och 2013 enligt Metro då. Mm. och enligt Arlas presstjänst så fortsätter siffrorna upp oss och det här är bland ett av världens mest mjölktåliga folk och det är ju faktiskt, det, de här 4 procenten som vi har, det är få länder i världen som ens kommer i närheten av det och inte ens alltså, så Norge och Finland och Danmark och så kommer i närheten av det utan vi ligger vi, vi har en väldigt väldigt hög laktostolerans i Sverige och då är det, det här också då att det hon mer eller mindre säger här Um, är det här just det här att vuxna människor har blivit ungar i trotsålder är då att helt plötsligt då så kan man inte bjuda hem folk längre uh, utan folk ska hela tiden tala om då att uh, ja, att jag, jag tål inte det här och oj, är det det här i och ja uh, uh. Hon skriver så här, Johan Hakelius på Expressen då har, skri- har skrivit en nästan snarlik krönika ganska nyligen uh, och så hon skriver så här att min krönikekollega här på Expressen, Johan Akelius, har tidigare konstaterat att det är i princip omöjligt att bjuda folk under 45 på middag idag. Två frågor infinner sig. Ett, hur kunde det bli så här? Och två, vad säger dessa föräldrar till sina barn? För peta inte maten lär ju inte funka. Jag vet förstås att det finns individer som verkligen är allergiska eller födoämnesintoleranta. Jag vet att en att det är fel mun kan vara livsfarligt för en liten grupp personer. Och att det för gluten och mjölkintoleranta, till skillnad från de som är känsliga för laktos, är skadligt att få i sig fel mat. Eh, ja. Och 
då är det så här att jag kan säga så att är inte det här lite av en myt? Alltså att det skulle vara jag upplever jag bjuder hem ganska jag, jag, vi har ganska ofta folk hemma på mat. Vi var, mm. vi var bjudna på mat hemma hem till någon senast idag. Så att, och det är så här att jag har aldrig upplevt det här problemet. Alltså hur skulle det vara svårt att bjuda någon på, på, på för, under 45 på mat? Om någon säger att jag är laktosintolerant. Ah, Okej, okay, ja. Då gör man väl maten laktosfri. Det, ja, det... Och det är ju som sagt, just nu är inte det så svårt för att Nej. varenda produkt finns ju som laktosfri. Ibland är de till och med godare och finns i fler variationer. Liksom. Ja, så just det... det är väl inte speciellt krångligt. Nej, och Nej. säger du att, att vuxna då skulle sitta och peta i maten? Jag menar, och det här är någonting då som det blåses upp då som att oh, alla drama queens och man ska, alla ska ha, ha exakt eh, känna då de, de man precis alla tycker om och tycker man inte om precis allting så sitter folk bara och petar i maten men mm. det är ju inte riktigt så det fungerar eh, och jag vet inte heller då vilken är det här någonting som Hannes Köller och eh, Johanna Kelius själva upplever att de kan, de kan, det är helt omöjligt för dem att bjuda hem någon, speciellt om någon på under 45 på mat för att alla sitter bara och petar i maten men alltså så här, man kan Kanske ju säga de här, själva vi, som petar i maten Men ja. vi tre mm. vi är ju alla krångliga på något sätt kan mm. man säga då ja. alltså, och vi är under 45 och ja, men jag är vegetarian mm. Henrik, eh, vad är det heter nu? Det heter inte gluten eller? Seleki, precis. Mm. Eh, och David och laktos. Mm. Har, har ni upplevt, jag känner ändå så här att jag vill inte att folk ska tycka att det är jobbigt att så här, oh, nu är det så konstigt vad kan hon äta, vad kan hon inte äta. Så mm. jag brukar alltid liksom erbjuda mig, alltså jag kan ta med mig någonting själv, jag vill inte att det ska bli något strul, liksom. mm. jag kan äta stora delar av det ni äter, men bara liksom skippa köttet, eller ja, vad det nu är för mm. någonting. Mm. Att man försöker ändå vara så medgörlig som möjligt. Ja, eller? Jo, nej, ja. absolut. Och jag, jag, jag tycker också det hör också nej men, gluten, intolerans och celiaki som, eh, är ju ganska välkänt idag. Så de mm. flesta vet vad det handlar om. Ja. Och de flesta, när man kommer i en situation där man bjuder hem varandra så känner man varandra så pass väl ändå tycker jag. Mm. Det är inte så att man det är väldigt sällan som man bjuder hem folk som man inte känner till överhuvudtaget. Ja. Nej, precis. Upplever jag. Eh, vi har ju ganska ofta gäster hemma. Mm. Och jag, som David, jag känner inte heller att det ställer till något problem. Ibland när man är hemma vegetarianer, ja men då lagar man mat som inte har kött i sig. Mm. Ja. Eller i alla fall alternativ. Det är inte svårt precis. Nej. Nej. Och jag gör i så fall, alltså det jag gör är att jag gör någonting som funkar för alla. Eller hur? Då får, ju... då får alla äta vegetariskt eller veganskt då, som det brukar vara för man sosta. Men alltså... Eh... Det, och det, för, som för min del, det finns ju tabletter för laktosintolerans. Och det, de funkar väldigt mm. bra, i alla fall för min del. Så att jag behöver inte ens... Alltså I regel, jag nämner ju inte för folk alltså, att, att de bara, ah, tänk på att det måste vara laktosint- laktosfritt allting. Utan då får jag ta tabletter i så fall och det funkar. Mm. Mm. Så att svårare än så är det inte. Sen funkar ju inte det lika bra med... Det, funkar, det finns inte antiglutentabletter antar jag. Men alltså för min del eftersom jag saknar... Inte antiväggotabletter eller? Nej, precis. <laughs> det, hade varit något. det hade varit något, ja. Då har vi en produkt. Ja, eh, men jag kan tycka också att det finns, det finns en annan fråga i det här som mm. kanske inte riktigt... Alltså, hon verkar vinkla det så att gud vad folk är kinkiga med maten. Mm. Liksom. Men jag tycker ändå att det finns ett korn av någonting här som jag tycker är en intressant fråga. Och det är ju att väldigt många säger sig vara allergiska mot saker mm. utan att någonsin ha kollat upp det. Ja, det... Och det, det tycker jag ju är störigt när folk säger jag är allergisk eh, mot ditten och datten. Ja. 
Fast det... Eller mitt barn är allergiskt mot det och det. Och de har aldrig testat sitt barn ifall, ifall han är allergisk. Nej. Det tycker jag är störigt. För att det är liksom så här, eh, man kan ju till och med utveckla en överkänslighet om man håller sig borta från ett visst födömne ah, ja. för länge. Ja, så är det. Och, men det är ju så också att, att bara stirra på en siffra och säga att försäljningen har tiodubblats. Mm. Men vad man också ska komma ihåg är att arbetsplatser, restauranger, skolor och sånt har också börjat införa laktosfria alternativ till exempel i väldigt stor utsträckning. Mm. Och sen ja. är det också så att som förut var det väldigt mycket så, 2005 var det definitivt så att ganska mycket av det som var laktosfritt smakade inte speciellt bra. Så att Nej. var man laktosintolerant i en familj på 4-5 personer så hade mm. man ett eget smör, ett eget, en egen mjölk och allt det här. Det behöver man inte längre för allting smakar likadant så att alla i familjen kan äta samma sak och då ökar ju såklart också försäljningen. Ja, absolut. Mm. Eh, som hemma hos oss... kommer hit och applicerar logik på saker. <laughs> så jobbig. Men som... Här försöker vi föra ett, ett känslomässigt argument och så ja, kommer är, du med logik. Förstår du hur frustrerande det är? <laughs> ja, det förstår jag. Jag är med om den frustrationen då och då. Men just det här då att som, vi har ju tänkt på det här också för att laktosintolerans är faktiskt en sån grej som man kan odla fram. Men våra barn får i sig, alltså de äter ju vanlig, vanlig fil och vanlig mjölk och allting på skolan. Så att, mm. att de äter laktosfritt smör och laktosfri mjölk och laktosfri yoghurt hemma, det är en väldigt liten del av det de får i sig på dagen så att det gör liksom ingenting. Men sen är det också det precis som man säger då, Frida, det är en del av det, att det här med självdiagnostiken och mm. det där upplever jag faktiskt som att det är, jag tänkte först säga att jag upplever det som vanligare med glutentolerans men jag är inte så säker på det faktiskt. Det är nog ganska, det är nog väldigt många föräldrar som säger att oh, men min, mina barn är laktosintoleranta utan att de egentligen är det. Mm. Eh, men att det är extremt ovanligt hos barn. Eh, men, men just glutenintolerans tycker jag ändå att man hör många uh, säga. Ja, precis. Eller att de tar bort det för att barnet mår dåligt på något sätt uh. och, och bara, ja, ah, då mår han bättre så därför mm. är han glutenintolerant. Eller så håller på med egna små experiment hemma. Uh. Eh, fast det borde vara ganska lätt att gå till en eh, allergiklinik och faktiskt testa. Uh, ja, just. Alltså, lätt och lätt. Det, det innebär ju vissa... Ombär, ombäranden om man säger så. Absolut, men om man, jämf- en, om man en jämför... En och grejer. Ja. Absolut. Jag säger inte att det är så här, oh, hej och hå, det tar en sekund. Men mm. jag menar bara att om man jämför med att eh, gå runt i ett helt liv i onödan och undvika massa, eh, massa olika mm. typer av mat mm. då är det ju ändå lättare att faktiskt ta ett prov och få se mm. vad som gäller. Ja, precis. Jag tror att många också över, överskattar eller underskattar egentligen ordet eh, allergisk. Mm. Känner av reaktion på Mm. Jag tror att många egentligen menar. Vi märker att han eh, reagerar annorlunda eller är annorlunda när man tar bort den här ur dieten. Är likaställd med allergisk mot. Mm. Ja. Så det är vad ska man säga, förkortningen shorthand för mm. att säga någonting mer så säger man allergisk mot. Men sen är det också, jag tycker att det finns en annan komponent i det här som aldrig egentligen ifrågasätts utan det som både Hanne Schöller och Johan Akelius egentligen säger också och det här det tycker jag också är en ganska intressant del i det, är ju det att mm. när jag ska bjuda folk på mat då bestämmer jag vad vi ska äta och alla ska äta och ingen ska ha några synpunkter utan det som om jag bjuder hem dig på mat så ska du äta det jag serverar och punkt slut och ingen ska säga någonting om det och det, ni ska sitta och applådera mer eller mindre efteråt 
Eh, jag föredrar ju faktiskt att man har en dialog om en sån sak. <laughs> För att, men det, det är så det är annars att folk sitter bara och petar i maten. Ja, men du kanske ska fråga dem om vad de vill äta då. Istället för att mm. bara ställa fram någonting och säga oj, de var visst, de har lagt ovegarna allihopa. Det här gick ju inte alls. <laughs> eh, och jag menar så att engagera sig i de människor som man faktiskt bjuder hem. Mm. Och det... Jo, men visst. Men, det är ju inte bara när det handlar om intolerans eller så, utan det är också vad man faktiskt föredrar. Man säger, ja. Min pappa, han är inte allergisk mot fisk, men han tycker inte om fisk. Nej, men det är samma för mig. Kommer min pappa hit och äter så serverar inte jag fisk. Nej. Nej, men det är det som är grejen. Jag är inte allergisk mot kött heller. Nej. Utan jag väljer ju att inte äta det. Ibland frågar mm. folk mig, får du äta fisk? Ja. Alltså, jag får äta vad jag vill. Jag är en vuxen människa mm. liksom, som tar mina egna beslut. Mm. Sen väljer jag att inte äta mm. <laughs> ja, men det vill jag säga kött och fisk. Och jag och David är inte vuxna människor som väljer själva. Ja, precis. <laughs> jo, men jag menar bara att får du äta det här eller vad får du äta? Som att det är så här, mm. att jag har gått med i någon sekt och någon bestämmer åt mig att så här, du får inte äta kött. Du får, du får äta räkor men inte fisk eller vad det nu är för någonting. Ja. Eh, och jag ser att hon avslutar sin, sin krönika men måltiderna kan bli hur arma som helst liksom umgänget. Alltså, det låter ju inte som att hon har jätteroliga middagar. Eh, jag slår vad om att som sagt, även fast vi tre har helt olika matpreferenser så mm. lovar jag att man skulle kunna hitta på någonting som vi alla skulle gilla att kunna problem. äta hur lätt som mm. helst ja, och, ja, ja. och det är det här som är grejen då att det som genomsyrar hela, det som jag tycker genomsyrar alla, alla sådana här krönikor av den här typen är en total ovilja av att anpassa sig till andra människor och vara lyhörd mm. för andra människors intressen och behov det, det är ja, inte så att det regnar manna från himlen så fort man blir hembjuden på middag utan det kanske är så att man har vissa, vissa preferenser när det gäller mat och man kan tänka sig om man föredrar då på något sätt alla de här människorna som faktiskt sitter hemma och trycker i sig den där äckliga laxen trots att de inte gillar lax och, mm. och jag vill inte att det ska vara så när jag har bjudit hem folk att de sitter i bilen på vägen hem och tycker att åh jesus nu fick jag äta lax igen åh Nej, eller hur? Man vill ju mycket heller att de säger innan Fan, jag har jättesvårt för svamp liksom. ja. så att man inte, så att jag lägger en hel dag ja, på att marinera olika svampar och ja. så sitter den personen där och bara hatar det hela tiden Precis, det blir en liten svampbuffé Man bara, ja, nej, exakt. inte den här svampbuffén igen och det, Men det, det, är, det är sån här det, det är en väldigt konstig attityd men det är en, mm. det är en konstig attityd till andra människor överhuvudtaget ja, tycker ja. jag en, en konstig inställning alltså, en, alltså att folk bara ska komma hem till en och äta mat som man bjuder på då ska man minst vara nöjd och tacksam och inte, alltså som precis som jag sa och det, det är så märkligt eh, mm. att, att allting ja, uppfattas precis. som ett besvär allting, alltså bjud inte hem folk då, om det är så jävla jobbigt när, när jag har hemma gäster så är det inte för att jag ska jag vill att de ska vara nöjda ja de är inte till för att tillfredsställa mig mm. eller ja, på sätt och vis, jo, jag har det här för att de ska vara trevliga och jag ska kunna ha lite samtal och, ja, och vi ska kunna umgås och. Ja. men när det kommer till den delen av det mm. maten och det, det är för att de ska trivas ja. inte för min skull Nej. man får tänka också på en sån här krönikor jag vet inte hur ofta hon skriver men säg att hon skriver en varannan vecka eller mm. någonting det kan ju bli så ibland att man inte har så mycket man tycker inte så mycket, så därför försöker man verka fram en åsikt om ja. någonting hmm, vad störde jag mig på sist? Ja men det där störde jag på ja det är ju fan rätt förjävligt när jag tänker efter att man liksom verkar fram någon slags åsikt som man, man kanske inte egentligen bryr sig så mycket lite så tänker jag att det här kan vara också ja. mm. så kommer du att förstöra allt det roliga, okej ska vi gå vidare? ja det är vi <laughs> ja om jag har förstört allt det roliga då är jag nöjd mm. så att absolut är du klar? <laughs> ja mm. Ja, eh, spöken. Ja. 
Kan det vara något? Kul, det kan det vara. Absolut. Uh, Nyheter 24, kan det vara något? Ja, nej. Nej. <laughs> ja. <laughs> nej. <laughs> ja. alltså, det är så att varje gång man går in och läser någonting på Nyheter 24 så ångrar man sig. Mm-hmm. Man tittar ja. på rubriken och så... Ja, oh, intressant. Aha, Nyheter 24. Jag borde inte. Mm. Fast, jag... fast kanske... Fast nej. Fast, oh, ah, Okej, okay. jag klickar in. Nej, det skulle jag inte gjort. Jag, jag kände redan på rubriken att jag, jag blev irriterad redan där så att det var ingen chock när mm. jag gick in och såg det var. Rubriken är så här. Här filmar hon ett spökbarn i dotterns säng. Citat. Kommer inte kunna sova. Slutsitat. Mm. Uh, om du inte trodde på spöken innan du såg det här klippet kommer du antagligen göra det efteråt. Och jag menar, det... Där kände jag att det hade gjort väldigt bra för den här podden om jag plötsligt hade börjat tro på spöken. Ja, precis. Det blev lite intressant dynamik. Ja. Så att jag kollade på det här klippet. Jag kan berätta vad det handlar om. Det är en som heter Jade från Australien. Hon skulle kolla mm. till sin dotter som sov sött i sin spjällsäng. Hon kollade på en sån babymonitor. Och då såg hon någonting väldigt obehagligt. <laughs> så här står det då. Precis som för dottern Ruby såg hon nämligen ett litet barn sitta och titta på dottern. Barnet verkade röra sig fram och tillbaka i luften. Bla bla bla. I den kusliga videon ser man hur ett huvud och en kropp tillhörande vad Jade tror är ett barn vaggar fram och tillbaka. Barnet verkar sedan dela på sig och framträder konturen av en större vuxen person. Och alltså, när man läser det här, då tänker jag att, att det är det här man kommer få se. Mm. Det, det är det ju absolut inte. Nej. Alltså, Nej. Det, men säger du att de ljuger? Ja, men alltså, ni kan, om ni scrollar ner den här artikeln bara så är det en video där. Ni kan bara börja spela den, den är jättelång. Men ni kan bara se mm. i början där. Ja, där det man ska se som är ett barn, mm. jag kan bara förklara, eller jag vet inte vad som jag kan förklara. Det ser ut som lite smuts på linsen eller någon typ av ljusreflektion, en liten cirkel. Mm. Det är det man ser. Och från det här tolkar de som ja, det är ett barn och sen är en vuxen kropp och ett barn som delar på sig framträder en vuxen. Men man måste ha väldigt mycket fantasi för att se det. Men den här andra bilden som är högst upp i artikeln då? Ja, den är ju mm. ditlagd bara. Den har ingenting med ja. att göra. <laughs> nej, nej, nej. Har den, det, där... har den, det är inte någon screen grab nej, eller så. Utan det är det inte. Och så, jag varför kan... har de med den bilden? Jag undrar... <laughs> Sen, ja, därför att du ser ju på den, här, den bilden från videon. Man ser mm. ju ingenting på den. Det syns ju inte att det, alltså, hur mycket man än kisar och försöker se ett barn där så ser man ju inte det. det på den andra bilden då, som Henrik refererar till så är ja. det alltså, det är någon slags montage. De har bara tagit någon liten, något barn som går runt i en klänning och lagt på något filter mm. över. Det, är typ så. det här ser precis ut som någon sorts kompressionsflimmer. Alltså som... Ja. Det bara snurrar för mig, jag får inte se någonting. Nej, jag, jag kollar på det just nu. Och det, det, är typ, alltså det ser verkligen ut som kompressionsflimmer. Det är ju extremt låg upplösning Aha. och extremt hög kompression på sådana här, alltså såna här, den här typen av kameror och mm. överföring. Ja. Så att, Precis. att det uppstår, alltså sånt här uppstår i sådana kameror hela tiden. Men kan du förstå hur de kan få det här till att och det, är ett barn. och det roliga är ju med den här mamma då, hon säger att hon, hon trodde absolut inte på spöken innan men nu, nu vet hon ju att det finns ja, och då är det frågan då, om man inte tror på det innan varför drar man då den slutsatsen så otroligt fort precis eh, och det, det är ju så att det, det här är ju en typisk, det, det här är ju en väldigt vanlig sak att påstå för att ge legitimitet till någonting, att jag jag var ateist först men kristendomen mm. lyckades ju övertyga mig och men, då kan man, mm. men i, det, i det här fallet så kan man också säga då att okej, okay, men om du fick den här uppenbarelsen varför drar du då automatiskt parallellen till den kristna guden när det finns tusentals att välja på? Du kan till och med hitta på ja. en alldeles egen som alla gör hela <laughs> tiden. Och 
det, det är ju exakt samma sak här. Om du, om du ser det här, varför skulle du inte lika gärna kunna tolka det här som en demon till exempel? Och skulle du, ha, ja. skulle du vara i ett sånt socialt kontext som har sådana saker, sådana övertygelser omkring sig? Alltså att du sitter i en, att du, ja, du befinner dig i en social miljö där man tror på demoner och att demoner är hemsökare som bebisar. Eh, då, mm. då är det där man skulle se här. Att oj, ja. demonen kommer och hemsökte min bebis. Och det, det är ju precis det som är grejen att det, det här går ju att applicera på nästan vad som helst. Oj, det var en ängel som kom hit. Varför vill jag på något sätt spöka? Ja. Det kan ju vara en ängel som vakar över bebisen. Oj, jag ser farmor ja. på bilden. Det är hon som vakar <laughs> över bebisen. Och alltså det är precis vad som helst. Så att eh, om man då säger att jag, jag trodde ju inte på det här som jag nu har bestämt mig för att det är tidigare men, men nu helt plötsligt har jag bestämt mig för. Ja, men, och det roliga är ju att det, i den här videon det, som sagt, det är bara som lite litet ljusskimmer som rör sig över, ja, över monitorn eller vad man ska säga. Mm. Det, det är allt man ser. Ja. Och utav det här kan hon utläsa att det är ett barn och det är en vuxen. Mm. Eh, det, barnet är äldre mm. än hennes dotter. Mm. Eh, den vuxna personen vakar över hennes barn och de är inte elaka. Den vuxna personen verkar vara så uppmärksam. Mm. Alltså, hur kan man men, utläsa så mycket? Det är som att bara kolla på ett löv och bara ja, här ser jag ju mm. själen från en gammal indian. Alltså, det är verkligen, man måste ha så mycket fantasi för att utvinna det av det här lilla brusiga videoklippet. Ja. ja. Gud, ja. Suck. Ja, ja. Nej, men det, mm. ja, det, det är ju så. Och det, och det, det är en ganska, ändå om jag vill lämna oss med någon form eller lämna lyssnarna med någon form av poäng för att det här, det var precis det jag nämnde då att det här kan ju associeras till precis vad som helst och det kan vara en väldigt bra grej att tänka på när man diskuterar sådana här saker med folk för att jag själv varit inne i sådana diskussioner alltså live, IRL med kompisar när man säger att jag trodde ju inte på bla 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 tidigare men nu när jag upplevde det här så vet jag ju att det finns och knyter man det då till alltså det, som sagt, det finns aldrig det, det är ju inte så att det är helt plötsligt så alltså, Gud uppenbarade sig och räckte över nya budord. Utan det är ju verkligen de här extrema associationslekarna som man behöver delta i själv. Och, mm. ja, jo. och då kan man ju fråga då i en sån diskussion ja men varför just till det här? Varför associerar du just till det här? För att det är ju väldigt legitimt att undra i ett sånt här läge. Mm. Mm. Precis. Ja. Prata jobb men, kanske. Får de verk- alltså får jag bara säga en sak. Du, ja, får de verkligen får göra en sån här eh, fotomontage, sånt fotomontage utan att skriva att det är ett montage? Jag vet faktiskt inte. De är ju väldigt noga med att skriva typ, allting, alltid att det är fotomontage. Ja. ja. Fast, Och det, alltså, mm, grejen fast är det är den... kanske inte ett montage. De har lagt in en bild bredvid som inte har någonting med artikeln att göra. Men de har ju en, de har en, om man tittar på första bilden så att de har ju liksom dragit en gjort en cirkel runt ja, det här kompressionsflimret precis. och sen drar de en pil rakt till. En pil till. Det är ju rent... Det är ju till kan, en annan bild. Ja, ja. Det tycker jag nog det är rent bedrägligt faktiskt. Mm. Alltså, jättekonstigt. Men ja. Ja, precis. För det får ju ändå tro att ja, det, den här figuren mm. som är där. Och så står det under så här, det här är riktigt läbbigt. Bara, oj, 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 oj. Jag, jag blev skrämd när jag, när jag, sa, när jag satt ihop, ihop det här, de här när jag gjorde det här i Photoshop. Mm. Ja. Ja, okej, okay, vi kan gå vidare. Mm. Ja, vad bra. Eh, vi har väl alla jobb som inte är så där. Eh, vi är inte i frontline av att bli av jobbet när robotarna kommer eller AI kommer. Vi har jobb som eller ja. Yeah. Den typ av jobb vi har när vi har jobb, Frida. Ja. Eh, är en annan typ. Men ja. eh, industriarbete och sånt där 
är ju i riskzonen om man ser så att bli av med alltså hela yrkesgruppen när robotar tar över. Vi pratar ju om när man flyttar till låglöneländer, vissa industri segment. Mm. Man tillverkar iPhones eller bilar eller annat. Mm. Jättebilligt. Nu börjar de lönerna gå upp. Ja. Och det finns inte kvar så mycket låglöneländer och man börjar ersätta med robotar istället mm. som kan jobba 24 timmar om dygnet behöver ingen mat. Nej. Och blir ännu mycket billigare och folk kommer bli av med jobben. Mm. Eftersom inte jag känner någon rädsla för det så har jag lite svårt att sätta mig in i den rädslan. Men jag läste en artikel här på smithsonianmag.com mm. om när robotarna kommer att ta våra jobb så kom ihåg luditerna eller remember the luddites. Mm. När textilindustrin i början av eh, industriella revolutionen eh, började övertas av maskiner mm. så fanns ju de som ja, de tidiga arbetarna slogs emot. Det här, när eh, man gick från en cottage-industri egentligen när man satt hemma och gjorde sina saker och så kom det fabriker och maskiner som gjorde det billigare och bättre men framförallt sämre och vad jag tar ifrån den här att den rädslan eller det här som vi upplever att vi kom, alla kommer bli av med jobben det har hänt förut mm. men vi har fortfarande jobb ja. när bilarna kom så började man höra protester från någon som tillverkade hästpiskor Mm. Nu blir vi av med våra jobb. Och ja, känner du någon som tillverkar hästbiskor? Nej. 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 Känner du någon som är arbetslös hästbiskmakare? <laughs> Nej. <laughs> så varje gång jag hör något så kommer alla bli av med våra jobb. Så tänker jag tillbaka, jo men det är många yrkesgrupper som är utrotade. Det finns många som mm. blev av med sina yrken för att det yrket inte längre var relevant. Ja. Absolut, jag men menar vi att varje yrke som försvinner jobb. så föds det väl några nya känns det som. Men det, ja. det är väl det här som är skillnaden egentligen. Eh, när man ser då att eh, det, för det som händer i en AI-revolution om man säger, är ju inte att yrket försvinner. Eh, det är inte det som... Det tas över. Ja. Och det är ju, men det är ju samma med industriella revolutionen och luditerna där. Ja. När, eh, men de pratar om kroppar som man... man eh, egentligen putsade av ytan på tyget om man säger så. Det var mm. något som krävde ganska mycket handkraft om man var, mm. man började vara stark och det var, det var reella karar som gjorde det här. Mm. När maskiner kom in så kunde göra större stycken åt gången och kunde göra det snabbare. Ja. Det var inte, som förstår här, inte heller där att yrket försvann. Mm. Utan det var maskiner som kunde göra det bättre. Ja. Bara. Precis, för att om man tittar på det är ju så att samhällets effektivitet ökar ju jättefort. Mm. Och eh, jämför man, jag skrev nyss ett grej på Facebook till ett svar på det här bara. Eh, att eh, sen 93 så har vi ökat, befolkningsmängden i Sverige har ökat med ungefär 1,2 miljoner och vi har på den, samma eh, period dubblat vår BNP. Mm. Eh, så att samhället genererar enormt mycket mer resurser. Alltså vi, är, vi förbrukar och genererar. Vi Alltså effektiviteten, om man tittar på hur mycket en, pers- en person eh, på ett företag producerar. Så alltså jag vågar ju lova att en programmerare idag eh, genererar betydligt mycket mer affärer eh, än för 20 år sedan till exempel. Eftersom mm. ver- verktyg blir effektivare, datorer blir snabbare och allt sånt ökar igen, eh, ökar ju lavinartat. Men, mm. Men det innebär ju också att vi inte har människor som sitter och tittar på en trappa hela dagarna. Ja, precis. Men... <laughs> en liten callback där. Ja, mm-hmm. precis. Och det, det, den är lite intressant för att grejen är den att eh, 
där finns det ju då inte ett eh, system som fångar upp eh, den här personen. Eh, och, så, för, och det är det som skulle behöva finnas. För att vad som händer är att helt plötsligt så har man, när man uppfinner en maskin som gör en specifik sak, då är det så att de som gör den specifika saken blir arbetslösa. Mm. Ett AI-system eh, är lite svårare. För att där kan man, det finns ju specialiserade och så finns det generella AI-system. Och det är de specialiserade som egentligen är de som används nu. De som kan köra en bil till exempel. Mm. Och det var det vi pratade om ja. häromveckan Men också. Men där finns det, det inte. Man kan inte säga att vi har uppfunnit någonting som kan ersätta det de gjorde med de här tygerna. Utan vi har helt enkelt uppfunnit ett, en typ av system som man egentligen inte kan säga idag vilket jobb det inte kan göra. Och då stöter man på ett annan, en annan typ av problematik. För att där kan man annars så kan man säga till exempel att eh, jag har pratat om det på mitt jobb till exempel att eh, för vi sitter i en lokal där Telia tidigare hade sin eh, eller Televerket som det var då hade sin stora eh, sån här korskopplingscentral här i, här i mm. där man satt då manuellt och kopplade varje person och sen kom aktieväxlarna och eh, gjorde de här, alla de här arbetslösa eh, så att det är en bransch som utvecklas precis hela tiden, men tills, helt plötsligt så har man en axelväxel om man säger, om man gör, drar den jämförelsen som också kan köra bilar, som kan köra alla våra tåg, som kan styra våra flygplan, som kan sköta alla, styra alla automatiserade robotar som tillverkar i princip allting vi använder, som alltså, som kan göra allt och mm. det systemet då, då, det blir svårare då att säga Okej, nu har, vi skapat, nu har vi skapat det här. Vi får allt det här numera. Ingen av oss behöver göra det här själva längre. Och helt plötsligt har vi företag som, som tjänar 10 000% mer än vad de gjorde tidigare för att de behöver inte ha en arbetskraft längre. Du har taxiföretag som inte behöver anställa mer än kanske två personer som hanterar, alltså som ser till att inte saker behöver brinna typ. Mm. Och mm. allt det här. Alltså, och hela, helt plötsligt så du har en, du har en helt annan samhällsstruktur. Uh, och så att det, det blir ändå att man, man kan blicka tillbaka och säga att ja, det här, det här liknande har hänt förut med en specifik arbetsgrupp växeltelefonister, de som gör det här, de som heter det ja, håller på mycket med tygbranschen och sånt har ju varit så att ha automatiserat överlag men det här är ju då som sagt ett, det här är en spinning jenny som kan köra dina barn till skolan uh, som kan uh, hantera din farmor på sjukhemmet som kan lära dina barn i skolan som kan, alltså allting mm. och var tar vi vägen då? Det är ju det som är den stora frågan så att det, pro, prognoserna för det här säger ju snarare att ja, det kommer komma nya jobb det kommer komma nya branscher, om tio år kommer det finnas väldigt många branscher som vi inte har talat om än mm. men vi kommer inte behövas i de branscherna. Vi kommer absolut, alltså alla vi, alla 10 miljoner i Sverige och de arbetsföra av den styrkan kommer långt ifrån de som är arbetsföra kommer behövas i, den, i de branscherna. Mm. Mm. Det är möjligt. Det är en skillnad som vi har mellan det som vi pratar om med luditen och, och industriella revolutionen och det mm. som vi har nu att vi vet hur det gick då, mm. men vi vet inte hur det kommer gå. Nej, precis. Så det är en stor skillnad. Allting som vi tittar tillbaka på har mm. vi ett facit i handen på ja. något sätt. Mm. Men inte framåt. Och där finns det osäkerheter. Ja. Och det är osäkerheter som gör oss till osäkra och, och, och rädda. Mm. Och gör att vi kan gå 
tillbaka till någonting som vi känner till och vet är tryggt ja, ja. att kämpa emot. Och det, och det, man, men alltså man får ju ändå ha någon form av alltså framtidstron är, behöver ju vara, saker och ting blir ju bättre. Det känns ju inte alltid så men det ja. blir ju bättre och den här tekniken den här AI-tekniken och de här automatiseringarna kommer göra vårt liv bättre på ett sätt som vi inte kan förstå än. Mm. Vi, vi kan inte förstå vi kan inte greppa till exempel hur det är att vi behöver, ingen av oss behöver äga en bil längre till exempel. Eh, för att vi har en app där vi talar om att ja, om, t- om tre minuter så ska vi skjutsa barnen till skolan. Då står den bil utanför om tre minuter. Ja. Mm. Och då betalar vi på den resan och det dras automatiskt från vårt konto. Vi behöver liksom inte bry oss. Eh, och det är bara en del av det. Det kommer ske så otroligt mycket som vi inte har en aning om idag. På bara, alltså, in, inom, en, inom vår livstid definitivt. Alltså inom en ö- mm. definitivt överskådlig framtid. Och det att vi, vi kan se då, det, det jag kan se tillbaka på är lite det du sa Henrik egentligen. Faktiskt en väldigt bra poäng att det ordnar sig. Folk, även om de fick de här personerna, de här eh, piskmakarna eh, finns ju inte kvar. Men de gör någonting annat idag. Mm. Och likväl så kommer vi också att göra någonting annat. Men frågan är bara vad? För vi kommer förmodligen inte att jobba på samma sätt som vi gör idag. Nej. Nej. Och det är ju intressant. Om man ser att det till och med börjar tester med någon slags medborgarlön mm. finns det jättediskussioner i det, men man ser att det börjar liksom testas ändå. Mm. Vi, som du säger David så kan samhället bli så pass effektivt att inte alla behöver arbeta. Mm. Arbetskraften behövs inte. Vi har byggt ett samhälle som är uppbyggt kring att alla ska tjäna pengar. Mm. Mm. Det, vi kanske inte är det i framtiden utan samhället är så pass effektivt att det finns försörjning till människor utan att man behöver jobba för det. Mm. De som har någon specifik, specifik kunskap eller förmåga eller vilja att göra någonting mer eller mm. annat de kan, göra det, de kan få eh, bättre förutsättningar på grund av det mm. och då kan man skapa ett klassamhälle kring det. Mm. Eh, och det kanske inte är bra eller det kanske är bra, mm. vi vet inte. Eh, det finns ju som tur är folk som tänker på sånt här ja. ganska mycket. Eh, science fiction författare och annat som tittar på, alltså funderar utifrån hur skulle det här kunna vara? Mm. Hur, vad kan det faktiskt innebära för oss, oss som människor? Eh, vad skulle det innebära? De som har bara medborgarlönen mm. kontra de som faktiskt har något mer skapar vi en kraftig segregation. Ja, precis. Och det, och det, det, så ser det förmodligen ut att det är alltså det är väldigt svårt att platta ut den strukturen helt. Men ja. en sån struktur skulle ändå göra att man säger, om man jämför sådana med underklass och medelklass skulle förmodligen planas ut ganska ordentligt. Att klassamhället skulle ju mm. eh, krängas ihop ganska bra. Eh, mm. Men det finns ju också problem med den typen av... Eh, alltså det, det här är någonting... Jag är helt säker på att det kommer att lösas. För det, det löses för att det måste lösas helt enkelt. Men ett problem är ju det att om du har ett företag i Sverige som har tusen anställda som producerar hängrännor till exempel. De producerar alltså tiotusentals meter hängrännor varje år och det går bra för det här företaget. Helt plötsligt mm. så investerar det här företaget i ett komplett AI-system eh, som gör att de behöver helt plötsligt gå ner från tusen anställda till fem. Eh, de behöver ha någon där och, som kollar till det ibland och som, ja, är lite sådär. De har en liten management och sådär. Det, det är fem anställda som krävs. Eh, och då är det så att helt plötsligt så har staten inte de här intäkterna längre för då är tusen pers som du har fått dragit in arbetsgivaravgifter och allt det här på eh, mm. och de får inte heller de här pengarna längre att spendera 
i stan. Alltså i, I sin lokala butik och allt det här. Så då måste man ju säga till företaget att okej, okay, nu när ni har gjort det här, ni tjänar 15 gånger så mycket pengar. För ni, för ni har ingen produktionskostnader. Alltså ni har ingen personalkostnader så utan ni har bara väldigt, väldigt begränsade produktionskostnader och ni kan skeppa de här grejerna över precis hela världen. Så att nu kommer vi behöva öka er skatt för ni kommer behöva bekosta våran medborgarlön. Och vad de säger då är att okej, okay, men i Polen har de inte de reglerna så då flyttar vi våran fabrik till Polen. Ja. Och sen... Kanske. Ja, men sen är det så att Polen två år senare så är de i fatt och tycker att det är okej, okay, men nu börjar det hända här också. Vi måste ha medborgarlön även vi. Och sen helt plötsligt så har man liksom fabriker i Burma och alltså Indonesien och så. Tills de också kommer upp till det här. Så att, ja. och, då, och då kan man utan problem flytta en fabrik för att det är ju bara några maskiner som ska ombord på ett lastfartyg och skeppas dit. Va? Så att mm. det, man kommer behöva ha en plan för det också. Det är inte bara det är inte bara så lätt tror jag att säga att man ska ha medborgarlön utan det krävs väldigt mycket runt det också mycket, alltså, Precis. Men där, och där finns det ju risk att samhället inte hänger med nej, det är det det krävs ju det krävs ju olika typer av planer det känns ibland som man pratar om medborgarlön som någon slags ultimat lösning och när vi väl har en medborgarlön så kommer allting bara vara bra mm. för alla har pengar mm. men det är ju också idag så att det är väldigt få i Sverige som är fattiga på det sättet att de inte har pengar överhuvudtaget. Ja. Det finns några, men när vi pratar om fattiga människor och existensminimum så har man fortfarande egentligen ganska mycket pengar. Ja, jämförelsevis. Jämför, ja. Jämförelsevis ja. Med, med mycket annat. Ja, och titta tillbaka på för 50 år sedan så hade vi fattiga på ett helt annat sätt. Hundra år tillbaka så var ganska många rejält fattiga. Vi var ju ett av ja, och, världens fattigaste länder för hundra år ja. sedan. Så att, ja. Och, och den här gränsen liksom flyttas för vi pratar fortfarande om fattiga människor. Mm. Att gränsen för var att inte ha, att vara fattig flyttas uppåt. Ja. Vi behöver fler, mer och mer pengar för att vara fattiga om man säger så. Ja, precis. Ja, och det fortsätter ju också i, i det här. Mm. Uh, när det är några som tjänar fler, mer pengar så kanske de tjänar mycket mer pengar vilket mm. gör att saker och ting blir dyrare och de som har grundinkomsten inte har råd att hänga med. Ja. Exempelvis. Och, och, och det blir också alltså en sån här revolution om man ska kalla det skulle alltså initialt kunna bli väldigt isolerande. Mm. För att helt plötsligt då så har man ett land där man inte det finns inte ens något krav på att jobba. Nej. Utan man kan, man kan jobba med lite välgörenhet och sånt där om man tycker att det passar men Eh, annars så, ja eh, alltså då, jobben är, de är tagna redan så att du behöver mm. inte jobba så då är frågan då, vem ska komma hit och ta en del av det här systemet det kan, det kan man ju inte heller låta vem som helst göra för då blir det ju alltså, alltså bara, bara från våra närländer alltså det skulle ju välla in normen och finnar och dan- danskar också Usch. såklart ja, precis, allsjönslöder som vi kallar dem Nej, men alltså... det vi kallar det, nu tror jag ja. nu vet jag inte längre Nej, Nej men alltså, ni, ni vet vad jag menar det, det... Absolut. och det, det är någonting som man kan relatera till själv tänk om man sa då att ja, här sitter du med din lön för 70% av den lönen om du tar båten över till Finland som det jag bor, jag bor vi bor ju ganska nära Finland här i Sundsvall ta båten mm. över till Finland så behöver du inte jobba mer Mm. Ja, det är ganska många som skulle alltså man tänker sig att ja men alltså 70 jag klarar mig väldigt bra på det. Mm, och jag behöver inte jobba där mer. Ja men vi drar till Finland. Alltså mm. det är jättemånga som skulle tänka så. Jag skulle frästas. Och då blir det alltså 
Ja, det, det blir också en grej som samhället behöver vara redo för. Så att det här är någonting som, även om jag tror att en medborgarlön och den typen av struktur är förmodligen rätt väg att gå, så är det så att det här mm. systemet kan på sikt mer eller mindre rasera ett pengasystem ja. överlag. Och det kanske inte heller är en nackdel, men det här är också någonting som inte ett enskilt land kan bestämma sig för. Utan det här behöver bestämmas på en betydligt större nivå. Så att, men känns det inte överlag som precis. att jobben går från att vara alltså, industriella på det sättet till att vara lite mer kreativa? Jo, alltså, men, ni säger vi att måste... liksom, häst, ja, ja. hästpiskor har försvunnit men istället mm. har det tillkommit youtubers till exempel. Alltså, det, ja. jag, jag tror inte att ja, jobben tar ju inte slut för man skapar ju som samhälle nya behov eh, av underhållning. Jag skulle tänka att den... den det här industrivärlden som vi ser som det självklara enda alltså mm. man jobbar i en tung industri det finns några andra flummare som håller på med, med estetiska ämnen mm. och grejer det är en väldigt, väldigt kort blipp i världshistorien fram tills för inte alls länge sedan mm. så jobbade man på sin gård, man jobbade inte man var på sin gård, man tog hand om sig själv man odlade sin föda, man mm. kunde sälja och handla saker ja, det var inte fram och tillbaka vi hade inte arbetstid vi hade inte fritid mm konceptet fritid är påhittat i en ganska modern historia. Ja, ja. Och arbetstid då. Ja, och på gården har man inte Och, och det är någonting som vi alla tar för, för självklart att det är som någonting som är skrivet i någon jävla grundlag att man har arbetstid och så har man fritid. Mm. Ja. Och sen så kommer den här millenniebarnen och tycker att nej men kan syssla med mina bloggar och så liksom sitter jag och skriver lite och sen, vadå? Arbetstid och fritid. Mm. Och så sitter vi gamla gubbar där och så du måste ju ha en fritidssyssla. Ja, <laughs> liksom. ja, men, eh, jag tror att fram i framtiden om inte allt för lång tid så kommer man att se tillbaka på den här korta perioden av industrisamhälle och mm. arbete när man går upp och man stämplar in och man stämplar ut som någonting som har ja, vad fan tänkte de? Alltså, mm. Vi kommer tillbaka till kommer, jag tror att man kommer tillbaka till en cottage industri liknande med. Man gör det man gör. Mm. Och så säljer man det och man handlar lite och man liksom, och resten sköts av liksom den här industritillverkningen och sånt där om det så kan skötas av, av maskiner och vi lever våra liv. Mm. Och jag, min misstanke med... Alltså jag tror att mer sådana kreativa eh, grejer kommer bli en ren eh, underhållningsgrej mer. Att du kanske inte kan leva på att vara Youtube-kändis. Eh, men att folk kommer göra det ändå för att man har inte så mycket ja. annat för sig. Utan man, man vill ha den publiken, man vill ha den interaktionen. Och då är det det Precis. man gör. Det, om vi går tillbaka till, till piskmakare. Det är klart att det finns piskmakare idag. Men mm. de gör... Speciellt handgjorda, ja. udda saker som folk kan betala ganska mycket pengar för. Mm, som, som en kuriositet mer eller mindre. Ja. De som faktiskt rider eller använder de här som också är ganska få. De kan mm. betala mer för mm. den där saken som de gör. Så de finns kvar. De Youtube-kändisar kanske också finns kvar mm. i framtiden. Fan vet. Ja, Men ja, jag tycker det är lite intressant. för Jag, jag har jobbat tillsammans med ett företag nu som har utvecklat en app för bokföring. Mm. Och det, ja, det är liksom för, för att förenkla för de som är egenföretagare och sådär. Mm. Men det blir också, det förenklar väldigt mycket för redovisningsbyrån som liksom sitter på andra änden och styr upp allting. Ja. 
Mm. När de tidigare behövde hålla på med permar och stämplar och hej och mm. allt det där är ju liksom borta nu. Mm. Och då snackar man som utvecklar appen och han sa att vissa av redovisningsbyråerna blir, eh, blir väldigt nervösa mm. vid tanken på den här övergången. Men jag menar, de är absolut inte ensamma på den här marknaden med den här appen utan det finns ju hur många som helst som har mm. gjort liknande grejer. Ja. Så det är ju åt det hållet som utvecklingen går. Mm. Det är ju ingenting man mm. kan hindra och sitta och hålla i sina permar och vara nervös. Liksom, mm. Utan det gäller ju bara att hänga med på det tåget. Men det jag tänkte komma till var att hans poäng var då att ifall de inte håller på med stämplar och permar lika mycket så kan de ju faktiskt fokusera på att ja men, rådgivningen om ekonomi eller någonting sånt där. Mm. De kan ju extremt mycket om ekonomi och skatteregler och allt möjligt sånt mm. där. Det är ju en mm. jättetillgång. Om man kan göra det istället för att eh, gå, liksom, gå med papper fram och tillbaka. Mm. Det är ju toppen. Alltså, det är ju bra för dem och för samhället i stort egentligen. Ja, yes. ja. ja, det var en liten... Ja, nej, men det är jättebra. Ja, men det är så. Lite real world kontakt ja. till skillnad från det här som jag och David håller på och drömmer om. Precis. <laughs> ja, som ja, bara fantiserar helt utifrån mm. utan någon, någon rejäl koppling. Nej, alls. men det är väl den här, fast i det lilla liksom, så är det ju den här mm. utvecklingen mm. Eh, konkretiserat. Mm. Yes. Mm. Nej, men eh, vad bra. Vi får väl vänta och se helt enkelt. Ja. Och varje gång vi pratar om medborgarlön och sånt där så tänker jag på Judge Dredd och jag vet inte om det är riktigt <laughs> sådana paralleller vi vill dra riktigt. Men... Nej, vi får hoppas att inte sluta där riktigt kanske. Nej. Mm. Ja, ja. Eh, jag tycker vi kan vara klara med AI för den här gången. Vi lär väl ha anledning att prata om det fler gånger säkert. Mm. Eh, om eh, 200 avsnitt till kanske vi ersätter av eh, artificiella intelligenser. Ja, exakt. Eh, ja, vi går väl vidare och vi har väl en insändare att avsluta med va? Ja, men det är klart vi har. Ja. Och det är från TTLA. Mm. Och det är Rebecka som skriver. Det är klart att det finns mer världsliga problem än ett fullt typsnitt som ger ett väldigt oseriöst intryck. Men jag vill ändå i denna insändare i alla fall upplysa er om att det skulle vara en god idé att i alla fall ägna en tanke åt att ändra typsnittet för att göra välkomna till nya besökare lite trevligare. Jag är medveten om att typsnitt kan tyckas oviktigt enligt vissa samtidigt som det anses intressant för andra, som exempelvis mig. Om ni vill hitta mer information om kriget mot typsnittet i designkretsar så tipsar jag om Google. Sök gärna på Comic Sans Jokes eller Dylik för att få tydliga bevis på fler människor som delar mina åsikter om att typsnittet ger ett barnsligt intryck i mer seriösa kontexter. Och känns som du saknas någonting. Mm. För jag fick fram att jag refererar till en sån här digital LED-skylt när man kör in i trollhättan så välkommen så står. Välkommen så. Jag ser inte den texten här, men för mig jag läste den när jag läste det här i tidningen. Ja. Mm. Mm. Och därav också um, det här sista stycket som kommer här. Om ni nu bestämmer er för att byta font, gör inte ännu ett misstag och välj papyrus. Mm. Uh, ja, men står det inte i en gräsen där står det ju någonting om någon välkomstskylt. Vad är det du menar, eller? Ja, precis. Mm. Mm. Uh, yep. Oh, shit. Jag, jag missade den när jag gjorde skärmdumpen som jag läste ja. från här. Det ja, var mitt fel. Okay. Mm. <laughs> ja. Precis. Eh, ja, men, så här står det då i ingressen. Som den designintresserade mm. människa är vill jag frågasätta kommunens val av typsnitt Comic Sans på välkomstskylten som är uppsatt på minst ett ställe i staden. Som till exempel längs 44 strax innan Stallbacka-rondellen samt innan rondellen vid brandstationen. Är det här, ja, har du sett det, det här jag själv? Med. Ja. Hur reagerade du? Ehm... Mm. Ont i huvudet och, 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 och yrsel, <laughs> hjärtklättning. Ja. 
Ja, och, och lite ilska eftersom jag har velat göra en sak på den skylten ihop med den novemberfestivalen som vi kör. Vi vill ha reklam där och det var så jättebestämt att man får inte göra saker som stör. Det får inte blinka för mycket och, 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 så, kommer, och så kommer det en... Och så kommer det Comic Sans. Så, så kommer röd Comic Sans på svart botten och som liksom zoomas ut och fyller upp hela skärmen och sen ut igen. Gud! Och jag fick inte göra min explosion eller vad nu vad jag vill göra. Nej. Är det okej att släppa in vad som helst? Nej, jag måste ju ha lite. Ja. Nej, men då, då kan vi ställa oss bakom det vecka här kanske. Det var ju, ja, nej, men absolut. Det här, ja. var, det här tog jag inte med för att håna på något sätt. Utan ja, men bra. Det var skönt att läsa någon som eh, faktiskt skriver en vettig insats. Ja, men precis. Utmärkt. Mm. Då, bra, bra gjort av Rebecka att rita ifrån då får man då säga. Absolut. Ja. Helt klart. Och med dessa visdomsord från Rebecka då får man ändå lov att säga. Säger vi väl eh, hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.